0: My Ciężko już jesteśmy gotowi. A my nie.
1: Czekaj, czekaj.
0: Gdybym Nie gorzej, bo ja tam. miał gitary. No Dobra. Trudno.
1: Lepiej nie brać A, nie a, tak a prostu, to już nagrywa nie, się? Nie, nie
0: wiem. Czy to się już nagrywa?
1: tak. Aha. Oh. No i właśnie na tym polega Ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Dlatego my dzisiaj, wyjątkowo, trójkącie. w trójkącie, ale przede wszystkim razem siedzimy obok siebie. Tak Alan jest. Wysocki. Witam. I Asia Stawczyk, bardzo mi miło. Tak,
2: to jest Asia Stawczyk.
1: A my nie przedstawiacie, czy sama się mam przedstawić? No. A my przedstawimy. A to, przedstawimy. Proszę, przedstawimy. Mamy dzisiaj bardzo y, potężny kaliber dzień, na, ta ta tapecie, na tapecie tematowy, dlatego potrzebujemy wsparcia y, profesjonalnego. Zaproli, zaprosiliśmy gościnie, gościówkę, naszą redakcyjną ziomalkę, y, ostoja dziennikarstwa, wyrocznia. Dobra, dobra. Helena łyga. Dzień dobry, dzień dobry. Profesor,
0: dzień dobry, witam. Z Love Never Lies Ologi?
1: Otóż to, moi drodzy, ryk, wyk, płak, histeria, narodowy lament, życie wali się na łeb, czyli to, co Polacy kochają oglądać najbardziej. Love Never Lies Polska. Pierwsze reality show Netflixa, ze względu na to, że my przychodzimy do was z nowinkami, świeżynkami, nie omieszkaliśmy obejrzeć tego hitu Netflixowskiego, który jest na pierwszym miejscu, no i my jesteśmy w szoku. Ale właśnie, czy to dziwi, że to jest jedynka w Polsce? Ja wiem, dziwi
2: czy nie dziwi. Dla mnie najciekawsze jest to, że to jest coś takiego do oglądania, czego nikt się nie przyznaje, tak, no bo przypałowy przy reality show, głupoty dla nas i tak dalej, natomiast nawet w redakcji widać, jak tutaj wszyscy się, wszyscy się emocjonowali, no to jest też trochę tak, że jakby po co ludzie kręcą filmy, znaczy kręcą to może nie, po co ludzie oglądają filmy, czytają książki i tak dalej, szukamy tych emocji, nie? więc e, im więcej emocji, tym, e, tym większa popularność, też myślę, że to poleciało jednak na poleceniach, tak, że, jest mała grupa ludzi, która klika o Love Never Lies Polska, Ogląda mnie, że to jest bardziej pod tytułem ktoś komuś mówi obejrzyj, bo jest
0: I ty z tego powodu grubo. pewnie to włączyłaś.
2: Nie, ja jestem fanką y, niskich formatów, chociaż nie lubię podziału na niskie i wysokie, no i jako już osoba, która obejrzała Love Island, patrzyła na Hotel Paradise, to chciałam zobaczyć, zobaczyć o co tu chodzi, więc może kto tłumaczy, o co chodzi?
1: Aśka, Alan? Tłumacz. <słuch> Rajskie plaże, turkusowa woda i spektakularne widoki. To wygląda jak idealna scenaria romantycznej przygody, prawda?
2: Niekoniecznie.
1: W Love Never Lies weźmie udział sześć par, które chcą sprawdzić swój związek i wygrać duże pieniądze, ale nie wiedzą, co na nich czeka. W programie poddamy ich najtrudniejszej próbie. Próbie zaufania. Yeah. Moi drodzy, zapewne część z was obejrzała już ten format gorący. Chodzi o to, że do domu, do Wili właściwie zdaje się, że była to Teneryfa, bo nie było to ujawnione, ale my wiemy pokątnie, że zdaje się, że była to Teneryfa. <grym> ale Grecja Przy... w ogóle? To no. była Teneryfa, sześć par przybywa. W takim już
0: kryzysie <grym> związkowym.
1: Tak, tak, a wcale nie jest to powiedziane że na wstępie, że, to, że oni są w kryzysie, no ale po prostu po widzimy, że tam po prostu się wali, tam się nie klei, no ale są na wstępie właśnie deklaracje, na przykład w pierwszym odcinku pada, jesteśmy młodą starzem parą, chcemy zobaczyć, na ile to jest trwałe, albo para zapowiada, że kłóci się od trzech miesięcy, no i ona ma nadzieję, że, że w tej willi, w tych pięknych okolicznościach przyrody…
0: Wszystko się ułoży.
1: A otóż nie. nie, nie ułoży się, nie.
0: Bo w grę wchodzi wariograf, o którym te pary nie wiedziały. Wiedziały tylko, że będzie badana ich prawdomówność. No a tu się okazuje, że siadasz na krzesełku, dostajesz bardzo trudne pytania, na które odpowiadasz tak albo nie. I jeśli kłamiesz, to bardzo szybko zostaje to ujawnione. I właśnie stąd większość afer w tym programie.
2: To znaczy, ja nie wiem, czy powinniśmy może wspomnieć o tym wariografie, bo ten program jest tak zrealizowany, że tam prowadząca Maja Bohasiewicz zapewnia, nie, nie ma możliwości, że nasz eye detect się myli. Tymczasem no, z tego, co wiadomo o wariografach, których policja, y, policja używa, ale na przykład to nie może być dowód w sprawie, z tego, z tego co wiem, wiadomo, że one się mogą mylić, że to nie jest stuprocentowa pewność, natomiast ten program też tak wtłacza, że to jest jedna, wiecie, prawdziwa, prawdziwa odpowiedź, więc myślę, że tam jest też trochę takich realizacyjnych, no, nie powiem, że bubli, ale jakichś takich rzeczy, które też jak tak się czujesz? ciekawie ciekawie ruskich y, bublowo, no myślę, że po montażach też, też widać momentami, że oni są tak, z, tak zmontowani, mhm. y, zmontowani, żeby wywołać określoną reakcję, no ale no tak się takie programy
1: robi, tak? No ja słyszałam, że sprawdzalność tego wariografu, bo, bo są różne wariografy na tętno, tutaj jest po prostu rugałek gałek ocznych, że to jest 86%. No czyli mamy te 14% jakiegoś zapasu, że coś tam mogło się rypnąć. Tak, ale mówiąc. tam też były
0: takie pytania, które, na przykład to pytanie, czy ukrywałaś kiedyś związek ze swoim partnerem? No to było też takie pytanie, że ja bym też miał taką rozkminę, że no nie, nie ukrywam, ale w sumie może była taka sytuacja. No ale
1: ja tak I samo się... wczoraj powiedziałam, że jak na pierwszy strzał, takie 5 mm -hmm. sekund, ktoś mi daje na odpowiedź, no to bym powiedziała, że nie. Ale po chwili namysłu, no były to po prostu bardzo ogólne często pytania, że trzeba było tam pogrzebać w przeszłości, co uważam też, ja osobiście uważam to trochę za wadę tego programu w kontekście tego, że tam były rozgrzebywane naprawdę bardzo, bardzo bardzo stare rzeczy, takie fokusowanie się na samych początkach związku, gdzie wiele z tych par mówiło, że miało jakąś przerwę coś tam się wydarzało, no ale oczywiście specjalnie zostały dobrane takie pary, żeby były te przerwy, no a później dramaty do wyciągania i prania, no i także, także się tam wydarzało. Jeśli
2: chodzi w ogóle o dobór tych par i ludzi, ja się zastanawiałam trochę na tym teraz na HBO, tam w okresie świątecznym był taki, nie wiem czy widzieliście, Biały Lotos, tak? Mhm. To jest jakby rzadki serial, który rozgrywa się nie tyle na tym, że się dzieje fabuła, akcja i tak dalej, tylko po prostu na charakterach ludzkich. Tutaj też widzimy tych ludzi podobieranych tak, trochę też tak się dobierało Girls bandy albo Zbędy, że tutaj jest, o niewinna, tak? Mamy tą kasię, która po prostu przechodzi taką przemianę, że stylista, stylista scenarzysta by tego nie wymyślił, tak? Że ona jest taka, o naiwna, kocham kornela, czy on ze mną zamieszka? Po czym nie, będę walczyć o siebie, teraz ludzie będą moimi pionkami, tak? Mamy jakiegoś super podrywacza, mamy jakieś y, jakieś wesołe dziewczyny, no to jest po prostu poprowadzone tak naprawdę, te pytania są drugorzędne. To są postaci, o których tak jak już mówiliśmy, może nie, będzie, nie rzucę imieniem, tak? Że o, bo ten to psychopata, o, a ta to głupia. Tak, że to po prostu obserwuje się rozwój postaci, jak w powieści na dobrą sprawę, nie?
0: Tak, to prawda. Chociaż jak wspominam inne jakieś tego typu produkcje, no chociaż trudno w ogóle to porównywać do czegokolwiek, to mam również ten dobór w ogóle bohaterów był taki, no właśnie taki typowy, że była jakaś taka osoba o blond włosach, która właśnie jest taka trochę pogubiona, trochę potem jednak walczy o siebie, Młodziutka potem o wnążek, przede wszystkim, też Trochę tak. była też, zawsze pojawia się też taka dziewczyna trochę bardziej ostra, ten facet taki player. Taki facet wrażliwy też po drodze i ci tacy... No trochę ten dobór był taki...
2: No, ale na przykład w Love Island, no to tam po prostu w kolejnych, w kolejnych edycjach zawsze już to było zrobione tak, że hmm, zawód, trener osobisty, kolejny zawód, hmm, trener osobisty, zawód, modelka z Instagrama, tak? Więc ci ludzie byli jednak jakoś tam zdywersyfikowani w porównaniu do innych tak. Form, formatów, tak?
1: No tutaj faktycznie widać to. Ja bym, y, chociaż cały format nie przypomina ani hotelu Paradise, ani Love Island. No, no to ja myślę, minus że. willa i kostiumy, żeby fajnie się oglądało. Tak, no ale chociaż zobaczcie, ci ludzie też są dobrani wizerunkowo, żeby to się fajnie i smacznie oglądało bo są to ładni ludzie i tacy z atrakcyjni. potencjałem atrakcyjni na, mm -hmm. na y, przyszłych influencerów oczywiście, no bo już możemy dostrzec na Instagramie, że ich konta y, pękają w szpach one zostały już otworzone po finale, Tak, tak, patrzyliśmy wczoraj, przejrzeliśmy tak. wszystkich. No właśnie, ale to, to wczoraj też rozmawialiśmy sobie o tym, że no kiedyś właśnie Karolina Korwin piotrowska powiedziała, że, że trzeba było coś... Tak, tak,
0: Karolina Korwin piotrowska kiedyś powiedziała, że żeby stanąć przed kamerą, trzeba było coś takiego mieć, czymś się wyróżnić, mm -hmm. mieć jakąś umiejętność, jakiś talent, jakiś e, jakieś coś. E, I doszliśmy do takiego momentu, że to już nie jest tak, że na przykład ludzie bez konkretnej jakiejś wartościowej rzeczy się pchają do kamery, tylko w zasadzie... Realizatorzy sami tych ludzi wyciągają i proszą, żeby przed tą kamerą stanęli. I to było tak, takie moje tak. pierwsze wrażenie. Ale właśnie ja bym was zapytał o pierwsze wrażenia, bo jak rozmawialiśmy o tym przed nagraniami, mm. to faktycznie zmienia się trochę mm. pogląd na ten program, jak się ogląda na przykład pierwsze dwa, trzy odcinki, a to potem prawda. jak się dolatuje do końca. Jaki były wasz, wasz odbiór taki na początku, pierwsze, pierwsze programy i, i potem?
1: No ja powiem tak, no jest to zmontowane w taki, trzeba zwrócić uwagę na montaż, że ty chcąc, nie chcąc pod koniec odcinka masz cięcie, no i ty automatycznie przechodzisz do kolejnego odcinka, no bo chcesz się dowiedzieć, co powiedział ten Dominik, Bernadetta, ktoś tam, yy, więc, więc tutaj jesteś trochę zmuszany do tego oglądania, ale ja na przykład jak rozmawiałam z naszymi redakcyjnymi koleżankami, które no po prostu wciągnęły się w to, jednego wieczora obejrzały, to ja miałam coś takiego, że nie wiem, czy prywatnie obejrzałabym, czy by mnie to tak wciągnęło. Dla mnie te dwa pierwsze odcinki faktycznie inne miałam te wrażenia, jakaś taka byłam bardziej cięta na nich wszystkich mm -hmm. i z każdym tym odcinkiem szóstym była faktycznie taka kulminacja, że... Trochę moje zimne serduszko zmiękło, a nikt się tego nie spodziewał. A do kogo twoje serduszko zmiękło najbardziej? No mogę zdradzić, ale faktycznie to, to był szósty odcinek. Mm -hmm. no, no na Panach, na Jętrku i na Brunie, mi tam faktycznie, mm -hmm. łezka jedna poleciała.
0: Mnie dwie. No.
1: <laughs> tak. <Kłamstwo. laughs>
2: Ale... Nie, ale jeszcze wrócę do tych wrażeń, bo ja na przykład obejrzałam ten pierwszy odcinek i pomyślałam sobie, jezu, no po prostu to ma być rozrywkowy show, gdzie tu jest ta rozrywka na zasadzie, że ty już chodzisz z nerwów i tak dalej. I mam wrażenie, że te pierwsze dwa odcinki pokazywały, że będzie miazga emocjonalna i też jakby, jakby dla widza. Potem to napięcie trochę, trochę opadło, a potem już zostało wywindowane, wywindowane do, do granic możliwości. No też myślę, że my poznajemy bardziej te pary, związki itd. i tak dalej. Nawet osoby, które wydają się strasznie nie fair od początku, albo wydawałoby się, że są takie święteczkowate, albo coś z nimi nie gra, to one są potem zupełnie odwracane. I wydaje mi się, że to też jest jakby... <śmiech> Mimo wszystko walor tego programu, że te związki nie są czarno-białe i my widzimy, że ludzie mogą się pogodzić po kłamstwach, po, po zdradach e, itd. i tak dalej. Też nie oglądałabym tego z takim świętożkowatym podejściem pod tytułem, o nie, bo on nie zdradził, pisał z kimś tam i tak dalej, więc musi być koniec tego związku. No różnie się to, to się, to się jednak w życiu układa. No to jest takie pytanie... No... Co wynieśliście, moi drodzy, z tego show? Czy no to właśnie, mogła być lektura wideo no w szkole? Dla mnie, to był o!
1: Powrót,
0: <laughs> dla mnie to był powrót w ogóle do tego typu formatów, ponieważ no ja kiedyś byłem wielkim miłośnikiem tych właśnie Love Island, Hotel Paradise, to wszystko jak, jak, jak po prostu jak zły. No jeszcze było masa jakichś takich podobnych produkcji, które się pokazywały mhm. wcześniej, ale no teraz wróciłem do tego typu rzeczy i powiem szczerze, jak obejrzałem te pierwsze dwa odcinki, to miałam w głowie ten, ten mem z tą Magdą Gessler. No cóż, to miejsce jest kompletnie chore, a takich uzależnień międzyludzkich jeszcze w życiu nie widziałam. Pachnie patologią i to nie jest smaczne. To jest patologia. Tak toksycznych i niezdrowych relacji stosunków nie widziałam, jak żyje. To jest straszne i po prostu miałam to w głowie i uznałam, że tego nie chcę oglądać. No trzeba było dobrą, bo trzeba było o tym opowiedzieć. I no z takiego bardzo negatywnego stosunku właśnie, że ja nie chcę i nie będę... No ten szósty odcinek to się tak zalałem łzami, że tam tak wyłem, a się na mnie patrzyła jak na idiotę.
2: <grystanie> no to też jest takie... No... To też jest coś takiego, że na przykład jak jest przedszkole tak? i dzieci mają tak, że jak jedno dziecko płacze, no to inne na nie patrzy i też zaczyna odbierać te emocje i robić dokładnie to samo. I wydaje mi się, że ten program też trochę na takiej zasadzie działał, że w tych pierwszych odcinkach Bernadetta, która tam się dowiadywała, że była zdradzana, ten facet się źle zachowywał, to jest osoba, z której się natychmiast zaczyna empatyzować i tak naprawdę potem tym samym jakby torem to idzie w szóstym odcinku, że jedna osoba płacze, druga osoba płacze, więc te, też się przejmuje emocje tych bohaterów. No trudno przejąć jakieś takie emocje z tych innych programów, Typu bikini i Villa, gdzie one są takie, widać, że są wykreowane, podgrane i tak dalej. Wydaje mi się, że nawet ci, ci ludzie, którzy tu przyszli, też właśnie powiecie, followersów na Instagramie, kasę, mhm. to oni jakby. W tym ogromnie manipulacji, która tam się odwalała, to naprawdę puszczało im, no, mówiąc kolokwialnie. Tak,
0: i to jest, ja lubię trochę śledzić takie produkcje z tego, no, tak jak powiedziałaś, to jest takich niższych, chociaż ja też za bardzo nie lubię takiego, mm. takiego słownictwa, bo ja lubię bardzo w takiej kulturze masowej doszukiwać się jakichś takich fajnych smaczków i w tym programie, pomimo tych właśnie manipulacji, mm. no, oczywiście montaż i tak dalej, i tak dalej, udało mi się je znaleźć. I taką pierwszą rzeczą, która mnie bardzo tak pozytywnie mm. zaskoczyła, to już abstrahuję od tego, czy on faktycznie miał taki zamiar, czy nie, ale ten Jasiek, jeśli dobrze pamiętam, powiedział w pewnym momencie, od razu po programie idziemy z Wiktorią na terapię. I nie mm -hmm. powiedział tego w kontekście, kurde, tak nas to przeorało, tylko powiedział to w kontekście, przeszliśmy strasznie dużo, potrzebujemy to z kimś przepracować, będziemy tam działać dalej. I mówię, już nie oceniam tego, bo nie wiemy, na ile ta intencja była szczera, na ile nie, ale faktycznie do widza poszedł taki komunikat że ten terapeuta, jest taka instytucja jak terapeuta, tak, że, w ogóle jest, że to nie tak. trzeba, mhm. nie wiem, siedzieć tam, nie wiem, czy, 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 czy zachlewać, czy uciekać w melanż, mhm. czy jakieś tam, wiecie, awantury toksyczne zagrywki, tylko, że można pójść do psychologa, czy, czy psychoterapeuty i porozmawiać mhm. o emocjach. To jest taka moja Pierwsza, myślę, czy wy na przykład zauważyłyście, bo jeszcze parę mam wypisanych, zauważyłyście jeszcze takie smaczki?
1: Totalnie tak, yy, też rozmawialiśmy o tym, bo ja się zastanawiałam, mhm. yy, no bardzo dużo było tam tych emocji skrajnych, no szczególnie po Kasi było to widać, gdzie mi się zrobiło strasznie, no gdzieś tam, tej Kasi chyba najbardziej była mi żal z tych dziewczynek, no bo ona po prostu chciała się dowiedzieć, czy ją jej partner ją kocha, tak naprawdę kocha, i że potrzebne było po prostu, wiecie, stado obcych ludzi, kamery, mhm żeby ten chłop chłop naprawdę stwierdził, że ją kocha, żeby te emocje zaczęły tak działać, tak, takie, wiecie, spektrum tego, m, tego empatyzowania w ogóle ze sobą, ale wracając właśnie. To znaczy, ja bym jeszcze
2: powiedziała tej Kasi, że żalnie, że ona mam wrażenie, że z tego najwięcej jednak wyciągnęła, tak, że ona spojrzała zupełnie z jakiejś nowej perspektywy i po prostu tej przemiany i on mówi, o, teraz jestem nową Kasią i tak dalej, no i widać po niej, że to nie było zagrane, wykreowane, tylko po prostu rzeczywiście coś tam się jej w głowie przestawiało, mówiąc brzydko, a u tych innych, no, ten Jasio, o którym wspominałaś, terapia. Patrząc na zakończenie tego programu yy, i w ogóle na całą jakby dynamikę tej, tej relacji, no to nie wiem, czy coś im to dało. Podejrzewam, że tam jest już, już tak... Dobrze. Może, może nie będę tutaj no tak, swoich teorii wiecie, psychologicznych.
0: poleciał. Jeszcze zanim przejdziemy dalej, to jeszcze tylko jedna rzecz, która od razu zwróciłam moją uwagę też na początku. No też gadaliśmy o tym, że to jest trochę kwestia Netflixa, który jest bardzo otwarty, LGBT-friendly mm. i to jest super. Mm -hmm. um, ale no tam mieliśmy takich stereotypowych hetero macho chłopaków. Weszła para gejów. Jesteśmy tacy sami, ale różni. Dynamic duo. Największy mój strach tutaj w programie to, że możemy wyjść po prostu osobę. I reakcja tych chłopaków mm -hmm. na tych gejów była niesamowita, bo była żadna. żadna. W sensie tak, tam tak. nie było takich, a na pewno moim zdaniem, znaczy ja bym to w montażu po prostu wrzucał, gdyby takie mm -hmm. były pytania na zasadzie, wiecie. Mm, a ty chłop z chłopem? A ty, kurde, a powiedz jak to jest, wiecie, jakieś mm -hmm. takie tekściki. I oni po prostu kompletnie to jakby olali. I kolejna rzecz, którą zauważyłem gdzieś tam oglądając to, co zostało przedstawione mm -hmm. widzowi, że często na przykład w takich programach pojawia się ten motyw, że wprowadza się takiego geja, robi się z niego takiego, taką stereotypową osobę homoseksualną przy użyciu tam różnych chwytów i pojawiają się ci panowie, którzy go odrzucają z grupy. Znaczy nie, że rzucają mm -hmm. do niego jakimiś homofobicznymi tekstami, tylko że są panowie i jest ten gej. I to mi się bardzo podobało w tym programie, że tak, tego nie było. Tak, jeszcze z były... dziewczynami siedzi tak, tak. i z nimi gada. I, i, I że w tym programie tak nie było, że było bardzo dużo mhm. ujęć właśnie, gdzieś, jakby w ogóle... Typy siedzą i gadają, no. Jakby gdyby nie fakt, że ten chłopak szedł z chłopakiem, to mhm. w ogóle by to nie było ma, moim, moim zdaniem poruszone.
1: Mhm. Tak, tak. A nie macie wrażenia, że na tym planie było ciut za dużo alkoholu?
0: Czy to do alkoholika czy bozą dużo alkoholu na planie?
1: Bo ja odniosłam takie wrażenie, że tam już było naprawdę bardzo celowo podlewane, żeby mm. oni już prawili tam głupoty różne. Gdzie mieliśmy doskonały przykład Kornela, który normalnie był mrukiem, mm. nic tam nie powiedział, nie integrował się z grupą, i Ale... nagle on zaczął, wiecie. Y... To, czy to były te żarty o prąciach? Yy, o prąciach, i tak zgadza dalej. się.
2: Tak. Zdarza
0: wam się to... tam rano?
2: Zdarza się, jest, <laughs> Zdarza jest do góry.
1: Tak, tak. I tam
0: było jeszcze pytanie, tylko nie pamiętam, czy to Kornel zadał o, o, było pytanie o stulejka,
2: tam jeszcze się po pojawiło w ogóle? Obrzezanie, Obrzezanie
1: w ogóle całe tak, spektrum barz, tematów, to jest to,
2: tematów po, okołopręciowych. Tak, tak,
0: naprawdę po się jak w barze z kolegami na wodę To znaczy, ja
2: bym nie, nie, nie rozkminiała tego, czy za dużo, czy za mało. No ten program, no kurczę, ja nie chcę tutaj, wiecie, to realizatorzy, źli. No on był oparty na manipulacjach. Tymi ludźmi non-stop po prostu tam manipulowali na dobrą sprawę i alkohol też był moim zdaniem jednym z kolejnych narzędzi, żeby, żeby z nich tam wycisnąć na tych imprezach większą integrację, tak? <śmiech>
0: Większą integrację.
2: Większą, większą integrację. Tak, no tak. tak, no tak, to może by im się nie chciało tam tańczyć, nie byłoby jakichś tam.
0: Znaczy to też jest kwestia, że. Czy jest macanek, czy myśleć znaczy, nie znaczy, Moim zdaniem to będzie straszne, co powiem, ale w, w naszym polskim podwórku, gdzie jakby de facto e, nie rozumiemy za bardzo, co to jest ten alkohol, nie rozumiemy, co to znaczy e, nie chcę użyć słowa normalne picie, ale takie picie nieproblemowe. Mhm. E, gdzie nie potrafimy się bez tego alkoholu integrować, nawiązywać kontaktów, relacji, w ogóle porozmawiać o emocjach, to podanie tego alkoholu, moim zdaniem, było tam po prostu konieczne. Oczywiście dolewanie go, żeby tam wymuszać manipulacje, no tak, tak, ale y, gdyby posadzić ich na trzeźwo, mm -hmm. to tam by każdy siedział w swoim pokoju. Pierwsze trzy odcinki to byłoby kręcenie się po pokoju i, zastan i zastanawianie się, jak wyjść do części wspólnej, i jak spędzić mm -hmm. tam z kimś czas. Mm
1: -hmm. To znaczy ja w ogóle, taki ogólny mój wniosek mm -hmm. z całego programu jest taki, zastanawiam się, co gdyby produkcja jednak trochę inaczej dobrała tych, tych uczestników w kontekście tego, że wzięto po prostu pary z problemami. No i tutaj obserwujemy, mm -hmm. jak te problemy się rozwiązują, czy się rozwiązują, czy się nie rozwiązują. A ja bym chciała właśnie zobaczyć pary, które faktycznie są idealne, w sensie takim wiecie, o co chodzi, że naprawdę no, no, im Może no, by się, układa... się okazało, że nie są, no właśnie no, to jest właśnie, pytanie, czy właśnie. wy wierzycie w
2: to w ogóle, że nie, ja, ja uważam, że w długim związku z każdego dałoby się coś wyciągnąć, może nie byłyby mhm. to grube zdrady i tak dalej, no ale na przykład oczy tam pytali chyba tę Lilę, czy ona e, flirtuje w klubach, jak chodzi sama, no to ona powiedziała, że tak, no i dla jednego faceta to będzie lub kobiety, to będzie potwarz i w ogóle rzeczy nie, nie do wybaczenia, a dla drugiego to będzie okej. Okay. To normalne. I wydaje mi się, że z każdego po dobrym jakby wywiadzie, no bo umówmy się, że oni na pewno byli tam maglowani na temat mm -hmm. tych związków, można by było wyciągnąć takie rzeczy, z których partner,
1: partner by się wcale nie cieszył i jakiś kwas by tam był. Dla mnie najbardziej szokujące właśnie a propos tych pytań, bo zdrady radami wiadomo, one zawsze po prostu budzą emocje, mm -hmm. bo mają budzić emocje, takie już są zdrady po prostu, ale mnie takie najbardziej. Już takie już są tak, zdrady. Tak, tak, to, tak to jest. Ale wiecie, co mną najbardziej wstrząsnęło w, ko w kontekście tych zadawanych pytań? Że no właśnie dalej. jak powiedziałaś mhm. o tej Lilianie, tam padło pytanie, czy przyjaciele są dla ciebie ważniejsi niż Andrzej i tam padła mhm, odpowiedź, tak, że tak i to była prawda, tak samo jak było pytanie do, do Jasia chyba, a propos o, tego, matko, czy pieniądze to... są dla niego ważniejsze, wygrana niż związek z tą Wiki no i też było, że prawda i to był dla mnie najbardziej chyba emocjonalnie gruby element tego wszystkiego że tutaj takie rzeczy zostały postawione na szali po prostu to znaczy
2: myślę, że ta para w ogóle pokazała się od tak złej strony, I ja nie mówię o złej stronie jako że o, jako ludzie mhm. że są tylko ten związek po prostu był przykładem toksycznego związku gdzie wszystko niby oni opowiadają jak to już się pogodzili, przepracowali a tam po prostu aż buzuje więc wydaje mi się, że ten Jasiek przez cały program jakby pokazywali jak on się zachowuje i to już było spiętrzenie wszystkie tak, że jeszcze na koniec okazuje się, że on chce wygrać w sumie ten program, a ta wiki to tam niech sobie chodzi, nie?
0: No, mhm. no były takie pytania. Ja, Mnie na przykład bardzo, no takie kręcenie tej dramy na zasadzie, czy, myślałaś, czy myślałeś o zdradzie, dla mnie, chyba każdy myśli o zdradzie, bo to jest nawet mm. element fantazji seksualnej po prostu. Mm. I myślę, że to po prostu trzeba o tym rozmawiać z partnerem, um, który powinien też mieć do tego normalny, zdrowy stosunek, że jakby myśl, mm. y, albo czy tam bo czy podobają ci się, tam było jakieś pytanie w stylu, czy podobają ci się inni mężczyźni, albo czy myślisz o innych, coś takiego mm. tam było. I tam też oczywiście odpowiedź, no, okazało mm. się, że tak, że tam pojawiają się takie mm. myśli. No przecież to jest zupełnie normalne. No w każdym związku, tak, w, tak. w idealnych związkach to jest zupełnie normalne, no. Każdy nas o tym myśli, każdy nas o tym mówi, no, ważne jest to, żeby jednak umieć odróżnić fantazję od, od czynu, albo inaczej, albo żeby rozmawiać o tym i tam sobie związek dostosowywać do tego, kto ma mm -hmm. jakie potrzeby. To. No na
1: myśli nie mamy wpływu, ale już na decyzje, które podejmujemy, tak. No, Aska no... jakiś coach powiedział, że
2: sterujesz swoim umysłem, nasz wpływ. Nie jest takich pytań, to jeszcze tam było, tam kilka razy się pojawiało takie pytanie w stylu, czy kiedykolwiek myślałeś, żeby tam odejść do kogoś innego. No i to też mi się wydaje, w kryzysach jest coś, co się pojawia, tak? E, tak. Że może bym była sama, a może coś tam. Ja na przykład myślałam
0: o rozstaniu, nie chcąc do niego doprowadzić, bo, no bo na przykład się zastanawiałam, co by było, gdyby gdybyśmy mm -hmm, nie tak. byli razem. Ale jak już maglujemy te pytania, to y, wspomniałaś, y, Asiu, o tych idealnych parach. I ja na przykład, jeśli chodzi o mój ostatni związek, to ja mam tak naprawdę pewność, że tam wiem co tam Pozdrawiamy. się...
2: Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.
0: Mm -hmm. To naprawdę wie, wiem co tam się działo, jakby mam tak 99% mm -hmm. pewności, e, więc pod tym względem myślę, że, że tu to, to wchodzi ten element, że to jest wszystko wyjaśnione, mm -hmm. wszystko ujawnione, ale kurde, można posadzić tę osobę przed wariografem i mimo wszystko dopytać, czy Anusz Widelec... Mm -hmm. No kurde, czy was by to nie kusiło, mimo wszystko? Plus, jakie pytanie byście chciały zadać swoim, czy ex, czy obecnym? Tam nie będę ujawniał waszego statusu.
1: Ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy chciałabym, bo, bo jednak jestem zwolenniczką przegadywania. Myślę, myślę, że też później... Ja po prostu faktycznie należę do tej grupy, która ma wątpliwości co do tego wariografu. Mam wątpliwości i po prostu mm. boję się, no ja akurat jestem w ciu dłuższej relacji, już ponad pięcioletniej, więc jakbym miała tak przeczesać, mm. wiecie, w 10 sekund na odpowiedź i coś tam bym pominęła, gdzie, no wiadomo, 5 lat to jest szmat czasu, że te odpowiedzi by, by wprowadziły jeszcze więcej jakiegoś bałaganu. Nie wiem, nie mam pojęcia. A o co byś zapytała, jak już? Szczerze, nie mam pojęcia, o co bym zapytała. Bardziej myślę sobie, co by pokazał, pokazał wariograf, gdyby mi zostało zadane mhm. jakieś konkretne pytanie. To mnie ciekawi, bo wcale mogłoby by nie być to jakieś oczywiste, ale powiedzcie mi bardziej, hmm, kogo w takim finalnym rozrachunku z tego programu jest wam żal najbardziej?
0: homoseksualnej pary. Nie, ja to mi jest najbardziej
1: żal,
2: żal Wiktorii, no i powiem to po prostu, ich finalna rozmowa pokazała, jak dla mnie, że ta dziewczyna po prostu jest w jakimś takim amoku, nie, nieomal jakby była w sekcie, że ten chłopak może powiedzieć wszystko i wszystko z nią zrobić i ona na początku jest taka trochę hmm, niezadowolona, a potem jakby daje, ja dalej, dalej, dalej w to idzie. Mhm. To też jest ciekawe, ciekawa, nie wiem, czy wcześniej o tym rozmawialiśmy, czy na planie był psycholog albo psychoterapeuta. Mhm. Wiem, nasz, yy, nasz kolega tutaj redakcyjny, że, że robił pracował przy realizacji Love Island, no i mówił, że tam był psycholog. Także mm. ja się domyślam, że tu też taka osoba być musiała, żeby jakieś minimalne standardy etyczne spełniać. No więc tak, ta generalnie ta Wiktoria, co do reszty
1: Myślę, że no sobie, sobie a... poradzą tak, tak, tak czy inaczej. A cały program Kuhm. te emocje grzały wokół e, Dominika, naszego Macho, kultura Wim. Macho się kłania.
0: Że swój Bernadette.
1: Że swój Bernadette, tak, e, dokładnie. I gdzieś tam e, pierwsze odcinki no, domyślam się, że wiele kobiet identyfikowało się z tą Bernadettą i współczuło, e, ale ostatecznie ona też nam dała wpalnik i pokazała e, oblicze po prostu goryczy, rozżalenia i. Wim.
0: Wiecie co, znaczy ja trochę, może nie w obronie Dominika, ale ja bym trochę stanął w obronie panów y, programowych, mhm. y, ponieważ jak oglądałem te wszystkie odcinki, mhm. to y, ja mam mhm. wrażenie, że te wszystkie, bo tam była masa tych nieadekwatnych re reakcji, typu rozmawiasz o zdradzie, ta dziewczyna płacze, mówi wprost, jestem smutna, jestem zła, y, rozżalona, mhm. wymienia ten wachlarz emocji, widać te emocje po twarzy, jest płacz, ta, bo Hosiewicz się wzrusza, y, a panowie robią... <śmiech>
2: No i to, to jest ta twoja obrona panów? Bo Ale nie właśnie ma, no. mam
0: wrażenie, że to pokazało, jak bardzo... Mężczyźni są skrzywdzeni przez tę naszą kulturę, która Ach, zabrania im sensie. płakać, zabrania im mhm. mówić o emocjach i uczy, ich, nawet że najbardziej, tak, i uczy ich, że najbardziej nieadekwatna reakcja, po prostu wyśmianie, mhm. bezczelne zachowanie, które pokazuje, bo, bo to co to pokazuje, no mam to w dupie, nie rusza mnie to, no, możesz mhm. uważać, że to jest tam butz, debil, ham, prostak, mhm. ale on ci pokazuje, jestem silny, co mnie to obchodzi, nie rusza yy, i to mnie strasznie zasmuciło że faktycznie, no, mam wrażenie, że oni zostali po prostu odłączeni. No, U nas w
1: Polsce jest kult cool, toxic masculinity. Ta, ta I, ale wiecie, z, z jednej strony ja się
2: zgadzam, tak, oni są biedni, toxic masculinity i tak dalej, ale z drugiej strony, no kurde, to jest... Obrzydliwie przymocowe zachowanie, oczywiście. tak? Że twoja kobieta płacze, bo ją zdradziłeś, i śmieszne, nie? No, oczywiście, <śmiech>
0: że tak jest, ale no mówię, to jest taka obserwacja, którą miałam i właśnie też bardzo poruszyło mnie to, co powiedział ten, nie pamiętam jak on się nazywał, ten chłopak z tej homoseksualnej pary, który dopuścił się zdrady. On na samym początku powiedział w jednych z pierwszych odcinków, że on musi pokazywać, że jest silny i mocny, <śmiech> jeszcze bardziej niż, niż heterokoledzy, z tego względu, że są takie stereotypy wobec, wobec <śmiech> osób homoseksualnych. I, i, I to mnie bardzo gdzieś tam też tknęło, też a, tak potem jakoś, też, a potem mm. też właśnie wpadło parę takich cytatów i, i to moim zdaniem jest, mm -hmm. ojeju, jakąś wartością dodaną w tym programie, że ja, ja nigdy nie płakałem, pierwszy raz płakałem przy obcych ludziach, mm -hmm. no, że tam się tak. pojawiało też, że... Nigdy przez, nie
2: widziałam Wes Cornela. Tak, mm -hmm. i
0: moim zdaniem mm -hmm. to, że ich się udało troszkę tak... Mm,
2: już wątpliwymi metodami, metodami, ale
0: jednak. Yy, ale że, no, że to się <grym> pojawiło, no, myślę, że to będzie jakieś takie doświadczenie, które w nich zostanie. Ja nie mówię, że oni się odblokują emocjonalnie, mm -hmm, będą o nich pewnie. opowiadać, ale mają już w głowie jakiś taki, wiecie...
2: To znaczy, wiecie co, ja myślę, że ten show też jest wartościowy mimo wszystko i też porusza, no bo dyskusje, które można prowadzić na jego temat, y, są naprawdę na, też w takim osobistym, głębokim poziomie. No. W tych innych programach, typu tam bikini, willa, może i niby miłość w tle, no to te rozmowy mogły się sprowadzać co najwyżej, wiecie, do obgadywania uczestników na takiej zasadzie, o, a ten jest taki, u, a widziałeś coś tam, ale <śmiech> zrobił, i itp. A tutaj jakby wychodząc od te, tego typu programu, tak naprawdę można z różnych tematów przegadać od takich społecznych, przez psychologiczne. pozastanawiać się, no przecież teraz też tu rozmawialiśmy, czy chcielibyśmy wiedzieć, tak, czy zadalibyśmy jakieś pytanie.
0: A miałyście na przykład taki moment, że oglądałyście ten program i widziałyście gdzieś tam siebie? Albo jakieś konkretne sytuacje czy zachowania, które
2: są z waszego
0: życia, bo na przykład jak ogląda się Hotel Paradise czy Love Island, no tam przychodzą obce ludzie i tam nagle jest wielka miłość, potem nawet nie udają, że nie są, że po prostu nie sprawiają nawet pozorów. A ja tu miałem, i to jest coś, co mnie bardzo tknęło, też z tego powodu się poryczałem, bo y, ja tam widziałem takie sytuacje, że mówię, cholera, ja widzę siebie, widzę jakieś sytuacje z mojego życia.
1: No to może dlatego, bo oglądaliśmy znaczną część tego show wspólnie. No ja byłam chłodna i twarda jak totem. Gdzieś tam na końcu się <grym> totem, dopiero, dopiero totem złamałam. Starałam się, starałam się po prostu nie przelewać hmm. tych ich emocji, nie dopatrywać siebie, bo przyznam szczerze, że takie obejrzenie tego programu ciągiem, mimo tego, że jest cukierkowa otoczka, taka, wiecie, wizualna, mnie to przetyrało. Ja musiałam mnie, od, my ja My później, nas tak po prostu głowa wieczorem bolała od tego. Tak, mm. tak, tam tak. była ta, taka kumulacja wszelkich po prostu emocji, jakichś takich brudów, też szczerości gdzieś tam, mm. bo po prostu jak człowiek okazuje te emocje i, i średnio generalnie mm. wyglądamy, jak płaczemy wszyscy. Mm, jak to? No to, mm. no to no, ja, byłam tak. ja byłam ja byłam zmiażdżona i nie, ja chyba się gdzieś tam nie, nie, dopa nie, nie dopatrywałam siebie, nie.
0: A ty, mhm. pani profesor Helena? A, pani
1: profesor. Nie, ja się
2: zastanawiałam nad tym, czy jakby mi zadać, zadać te pytania, jakbym ja wypadła w kontekście do mhm. moich, nie wiem, różnych byłych partnerów. No i myślę, że w niektórych pytaniach bym się noga powinęła, mimo że ja zawsze miałam wrażenie, że jestem w porządku dziewczyną raczej, nie?
0: No właśnie. Mhm. Y czy powinien być drugi sezon? No to będzie, jest, przecież wiadomo Ale już. czy według was, czy powinien być, bo no wtedy te bohaterowie, bohaterki nie znali do końca, nie wiedzieli, co mm -hmm. ich tam będzie czekać. Tak. Tam było wielkie zaskoczenie, nawet mm -hmm. chociażby ten wariograf, o którym oni nie wiedzieli. Teraz zasady są znane, wiadomo o co chodzi. Te zasady są też dosyć proste. Wystarczy przyjść, wyciągnąć każdy brud i jakoś to przetrwać do tej nagrody. Tak. I ja na przykład miałam taką rozkminę, że ja bym naprawdę wrócił do mojego byłego, poleciał tam do tego programu, sprzedałbym całą historię, wytłumaczyłbym mu, że ma mówić prawdę ponad wszystko, bo po prostu zgarnimy ten hajs i się podzielimy na pół.
2: No słuchajcie, może jakieś tutaj sztuczne związki, pewnie sezon będzie kręcony za pół roku, to akurat. Mm -hmm. I...
1: No właśnie, i ja powiem wam, nie wiem, no z jednej strony biznesowo no nie łapać drugiego, nie chwytać drugiego sezonu, no to po prostu byłby strzał Ale teraz mówisz biznesowo o biznesowo, naszym biznesowo, udziale? Biznesowo, Biznesowo mówię o Netflixie, nie że no byłoby pewnie. to głupie. Ale z drugiej strony, no przecież yy, na no, tym polegał pizz w ogóle, cała wisienka na torcie tego mm -hmm. pierwszego sezonu, że że oni nie wiedzieli i faktycznie widać po nich to, że oni nie wiedzieli bo tam, no, te miny różne sytuacje były naprawdę tak skrajne, że było to bardzo klarowne ja nie wiem, czy ten drugi sezon będzie już tak hot. Powątpiewam w to. To się zawsze da
2: nakręcić bardziej, bo jest edycja hiszpańska. I w edycji hiszpańskiej na przykład jak jest ta zamiana, że część idzie do domu, gdzie są single, którzy podrywają, to tam wiecie kogo dawali? Na przykład ich byłych partnerów. Albo osoby z przeszłości. No więc wyobrażam sobie, że na przykład ktoś, ktoś idzie z drugiego sezonu i dostaje jakąś totalną bombę, jakąś swoją wielką miłość nagle, to te emocje też jakby idą. No to też można zrobić lepszy research, bo ja podejrzewam, że w tym momencie to było robione tak, że po prostu z nimi były jakieś wywiady pogłębione, przeprowadzone. No a równie dobrze można na przykład, nie wiem, naraić jakąś przyjaciółkę, która opowie, e, jakichś znajomych, którzy opowiedzą mm -hmm. i wyciągnąć rzeczy, których nawet taka para, tak jakbyś się by umawiał ze swoim byłem, nie przewidzi, że tam się stanie. Także o, to ja dobra. Trochę, mm -hmm. trochę bym na to, na to liczyła. To
0: mi się już ciężko na serce, jak pomyślałam już, o już tym, że będę oglądał drugi sezon, tam nie.
2: A
1: tam będziesz ty. <laughs> A słuchajcie, a jak y, waszym zdaniem w tym wszystkim y, wypadła Maja Bochosiewicz? No nie było to łatwe zadanie, no bo program no bardzo kontrowersyjny gdzieś tam, dużo emocji budzących, oni tam ryczą, ryk, wyki, płak, a ona taka raczej chłodna, lodowa, jak wam się podobała Maja?
0: Maja Bochosiewicz
1: Każda historia
2: ma swój finał, jak on będzie? Tego nie wie nikto. Czas, by pary stanęły twarzą w twarz i odpowiedziały na decydujące pytania.
0: Cudowna, wspaniała, cacuszko.
2: Może powiesz komplement, hmm. który ma już sprawiłeś.
0: Najpiękniejsza z całego tego programu. kocha mi oczy. Oh. Ona jest po prostu cudowna. Zadanie miała piekielnie trudne. No piekielnie miała trudne. Dobra była ta strategia na taką dobrą mamę. Z ale takim, taką surową, z takim surową, lekkim, surowa, tak, tak. Surowa,
2: ale przy Siedzą coś. ci
0: panowie, on już nie chce o tym rozmawiać, ona tam siedzi i mówi, to co, zdradziłeś? A nie, dlaczego zdradziłaś? zdradziłeś?
2: <laughs> Wiecie co, ja akurat na temat Maj Bochosiewicz nie mam jakichś szczególnych prze przemyśleń. Ładnie wyglądała, poradziła sobie, trzymała poker face. Okej,
0: okay, a Także... na te Karoliny Gilon czy Dursi?
2: Oj, no to wiadomo, że to jest jakby dwa poziomy wyżej, no to już rozmawialiśmy, Czyli... że... No, mhm. Oczywiście, no to tak, to profeska, to generalnie była profeska, ale też wiem, że w takich formatach zagranicznych często ci prowadzący też jakby są dodatkową postacią, która tam wchodzi i też jest jakby interesująca dla widza. Tutaj bym tego nie powiedziała o niej, no ale to już rozmawialiśmy jakby o kunszcie e, pani, która prowadzi program w TVN, która po prostu trochę robotycznie coś tam sobie odczytuje. Ja bym chciał,
0: Dobry żeby wieczór. ten program w drugim sezonie poprowadziła Magda Kessler.
1: <śmiech> Jeszcze tam byś się element tym, jakiegoś z tym jakiegoś tego. Dobre, Tych garków no. tam by się dorzucał. Garek. Porzucajcie tymi kieliszkami, ja kochani. Dolowaliłem oliwy emocje. do ognia, bo tam już, już było dolewane oliwy do ognia. No i słuchajcie, e, dawajcie nam znać, co wy sądzicie o show. Czy oglądaliście, a może was skusimy do tego, żebyście się zapoznali. No, polecamy na pewno chusteczki, jakiś popcorn. E, no i, no i no faktycznie, i no, no ciężkie to było, ale przetrwaliśmy.
0: Podsumowując, jak to pisała Helena Łygas w swoim wspaniałym tekście, <śmiech> który na pewno po, ponownie polecimy. Polecamy e, i cały czas polecamy. No mówi się, że prawda nas wyzwoli no tutaj. A czy mogę być wypikana? Koniec końców.
2: Także uważajcie na siebie.
1: I prawdę No i
2: e, co tu dużo mówię
1: Arrivederci no? Roma, świat się zmienia. Buziaki. Buzi buzi.